0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le Labo des Savoirs.
0: Ils habillent notre ciel, colorent nos paysages et enchantent nos balades du dimanche. Grand part aux caprices de la météo, fournisseur fidèle de bois pour nos constructions et notre chauffage, sujet immobile de nos peintures et nos photos insta, les arbres nous ont vus apparaître et nous verrons certainement nous autodétruire. De la majestueuse créature aux branches infinies à l'arbuste qui empêche le voisin de voir nos siestes improvisées, ils sont partout. Mais que connaissons-nous d'eux? Les dernières découvertes scientifiques ouvrent les portes d'un monde insoupçonnable. Réseau de communication, compétition, mais aussi partage des ressources, sensibilité et apprentissage. Bienvenue à l'écoute du Labo des Savoirs. Aujourd'hui, l'arbre est au cœur de nos interrogations. Et pour en parler, nous recevons Catherine Laine, enseignante chercheuse en physiologie végétale à l'université Clermont-Auvergne. Elle est l'autrice de nombreux articles scientifiques, mais aussi de deux livres « Dans la peau d'une plante » publié en 2014, ainsi que « Dans la peau d'un arbre, secret et mystère des géants qui nous entourent » de 2021. Catherine Laine tient également un blog « Des fleurs à notre porte » qui s'adresse aux curieux qui aiment les plantes, la botanique et la photographie. L'adresse c'est www.desfleursanotreporte.fr À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes appelée « Intelligence des plantes, mythes ou réalité », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de sa conférence. Il est voix de la recherche scientifique au labo des savoirs. Catherine Laine, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante chercheuse en physiologie végétale à l'université Clermont-Vergne. Vous travaillez dans le labo PIAF, qui est un acronyme rigolo mais qui n'a rien à voir avec les oiseaux. C'est le laboratoire de physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. C'est un très long nom, mais c'est donc un laboratoire interdisciplinaire qui a comme sujet central l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce labo euh, Sur quoi on travaille au PIAF
1: Alors, on travaille effectivement sur l'arbre, c'est le le modèle de toutes les équipes du laboratoire. L'essence peut varier d'ailleurs d'une équipe à l'autre, mais globalement, on travaille tous sur l'arbre. Ce laboratoire, il cherche à comprendre comment les arbres perçoivent les signaux de l'environnement et comment ils répondent à ces signaux. Et quand ils perçoivent ces signaux, alors de quels signaux parle-t-on c'est par exemple la température, c'est par exemple la sécheresse, le vent, la gravité, etc. Donc tous ces facteurs physiques de l'environnement, l'arbre est capable de percevoir les, flux, les fluctuations de ces facteurs, les variations de ces facteurs et d'y répondre de manière adaptée. Et c'est ça qu'on étudie au labo. En 2021,
0: vous avez tenu une conférence qui avait pour titre « L'arbre, un être hypersensible ». Il peut sembler difficile d'imaginer quand on les voit que ce sont des êtres qui sentent des choses. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer ce que ça veut dire Oui. Alors, le vrai mot scientifique, c'est la sensibilité. La sensibilité au sens biologique du terme. Et tout le vivant est sensible. Qu'est-ce que c'est être sensible C'est donc être capable de percevoir un signal et de répondre à ce signal. Une bactérie va percevoir des signaux autour d'elle, dans son environnement, et répondre de manière adaptée. Un arbre également, un homme également. Donc tout le vivant est sensible. Attention, ce mot de sensible, ça n'est pas celui que nous nous utilisons quand on parle de nos émotions, euh, Ce n'est pas la sensibilité qui nous fait pleurer au cinéma devant un film triste. Cette sensibilité, c'est vraiment au sens biologique du terme que je l'utilise. Et le titre de la conférence que vous évoquez, bon, c'était un petit clin d'œil, effectivement, euh, de, de taxer l'arbre d'hypersensible, euh, comme s'il était capable justement de pleurer au cinéma. Donc c'est pour euh, attirer l'attention sur le fait qu'un arbre, une plante en général, est non seulement sensible, mais de manière très exacerbée. Alors,
0: quand on parle de sensibilité, on arrive vite à penser aux cinq sens. Euh, Chez l'homme, on pense à la vue, l'odorat, le toucher, le goût ou l'ouïe. Et donc, l'arbre, avec des lunettes ou des oreilles, euh, on a du mal à l'imaginer. Mais dans un article euh, que vous avez écrit en 2018 pour le magazine Espèce, vous parlez de ces cinq sens chez la plante. Quels sont-ils
1: Alors, effectivement, j'ai utilisé ce ce parallèle avec nos sens. Qu'est-ce que c'est qu'un sens pour nous euh, pour l'homme ça a été défini bien sûr comme, comme étant les organes de la sensibilité. Les, les, l'œil, l'oreille que vous avez cité sont des organes dans lesquels sont concentrés les capteurs des signaux qui, euh, qui, f- qui font la vue ou qui font l'ouïe. Pour la vue ça sera des capteurs de lumière, pour l'ouïe ça sera des capteurs de, de, de vibrations mécaniques. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez dans un arbre, mais on va trouver dans cet arbre, dans ces plantes en général, on va trouver des capteurs qui sont sensibles à la lumière, qui sont sensibles à des vibrations mécaniques, qui sont sensibles à de l'acidité, qui sont sensibles à la température, etc. Donc, en fait, l'essence de la plante, de l'arbre sont diffus dans tout son corps dans toutes les cellules vivantes de la plante elles sont toutes capables de sentir c'est presque mieux que, que nous parce que c'est pas concentré dans un organe tout le corps de la plante est capable de percevoir ces facteurs de l'environnement c'est pour ça que je fais ce parallèle avec des sens bien sûr, il y a, je répète il n'y a pas d'organe des sens mais il y a des sens analogues on peut évoquer par exemple la vue Une plante est capable de voir sa voisine. Alors, de voir avec des guillemets, parce que ça n'ira pas évidemment jusqu'à la fabrication d'une image mentale, parce qu'il n'y a pas de cerveau. Mais il y a la perception de la lumière émise par la voisine, des des rayonnements réfléchis par la voisine, et qui indique à la plante qui reçoit ces rayonnements qu'il y a une voisine pas loin. Donc c'est l'espèce d'ombre C'est même pas l'ombre c'est, alors ça peut être l'ombre, mais là ce que j'évoque en fait c'est vraiment comme un miroir. Les feuilles d'une plante sont un miroir pour les rayonnements infrarouges. Et la plante rayonne d'infrarouge. Et finalement, la présence d'une plante dans le milieu, pour une plante voisine, c'est quoi Mais C'est un environnement lumineux enrichi en infrarouge proche. Des infrarouges que nous, les humains, on ne peut pas voir. Et voilà. Et c'est bien de le souligner, Sophie, parce que ça permet aussi de, de dire qu'une plante, bah, elle n'a pas tout à fait les mêmes capacités que nous. Elle en a en plus. Elle, elle est capable de voir dans l'infrarouge. Nous, non. Alors, d'autres sens euh,
0: me posent question. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être Louis euh, chez, chez l'arbre Comment peut-il, pourrait-il entendre
1: Alors là, ce, ce, pour ce sens-là, c'est celui qui est le plus encore euh, euh, en point d'interrogation. Il euh, y a eu beaucoup de travaux autour de la lumière, beaucoup de travaux autour du vent. Le vent, c'est chez nous, clairement, qu'on, qu'on travaille là-dessus. Euh, la gravité, etc. Donc, pour Louis, Louis, c'est quoi Enfin, entendre, c'est quoi Le son Le son est une vibration mécanique de l'air. Une vibration mécanique qui fait bouger des petits osselets dans notre oreille hein, et qui fait vibrer notre tympan en amont. Pour une plante, euh, les vibrations mécaniques, pourquoi pas Pourquoi pas parce qu'une plante est sensible aux signaux mécaniques Ça, on l'a parfaitement montré, et en particulier à Clermont-Ferrand. Une plante est sensible à l'affection. Une plante est sensible aux vibrations, euh, à, des, à des secousses. Elle est capable de percevoir tout cela parce qu'elle a des capteurs mécanosensibles. Donc pourquoi pas, pourquoi pas l'ouïe, pourquoi pas sentir le son. Alors il y a quelques travaux euh, à l'échelle mondiale hein, de, de collègues italiens qui ont montré que des racines de plantes de maïs qui poussent dans une cuve de solution nutritive, dans quelque chose de liquide, dans lequel on a placé un haut-parleur, eh bien, les racines vont pousser en direction du haut-parleur. Et le son qui est émis par le haut-parleur, c'est la fréquence d'un ruisseau. Donc voilà, ils ont déduit que la, les racines étaient capables d'entendre la source du son, et c'est-à-dire ici le ruisseau. Il, ces manipulations, il faut, il faut les refaire. Il faut que d'autres travaux viennent compléter cela pour qu'on puisse euh, affirmer qu'effectivement une plante entend quelque chose. Pour l'instant, on n'en est pas là.
0: Alors, on pense aussi dans les sens, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le toucher. Il y a par exemple cette mode de faire des câlins aux arbres, d'aller dans la nature, de toucher les troncs. Euh, vous avez parlé du vent. A priori, le vent qui, qui fléchit les troncs d'arbres, on se dit que l'arbre peut le sentir et s'adapter. Est-ce qu'il sent aussi les caresses de promeneurs
1: Alors, euh, le, la flexion du tronc, des branches, va être perçue euh, si le tronc est suffisamment flexible pour, ce, pour, pour, pour fléchir, hein, bien sûr. Donc, des troncs pas très épais. Des branches assez fines, etc. Le tronc que vous touchez dans la forêt en passant, bah souvent, c'est, c'est des gros troncs. C'est, c'est L'écorce faite de liège euh, emballe ce tronc. Et là, euh, je, je ne pense pas que le liège euh, contienne ce qu'il faut pour ressentir la caresse. Pourquoi Parce que euh, pour sentir une pression mécanique au niveau d'un tissu, il faut que ce tissu soit vivant. Et il faut que le tissu soit, euh, comment dire, euh, oui, euh, que la main caresse des cellules vivantes finalement. Et là, le liège, c'est que des cellules mortes. Donc je pense que là, la caresse, non, il ne la sentira pas. Par contre, méfiez-vous parce que vous, vous pouvez peut-être sentir des choses pas très sympathiques sur les troncs. Hein. Parce qu'un arbre, ça vit jamais tout seul. Et sa vie avec beaucoup d'autres espèces sur son tronc, dans les crevasses de son écorce, Et il peut se trouver là des, des lichens ou des mousses ou des, ac- des acariens, des insectes, enfin des choses qui peuvent vous causer des allergies ou des piqûres. Donc méfiez-vous quand même.
0: Donc les câlins pour les arbres, c'est pour les courageux. Euh, Ces sens sont donc utilisés pour percevoir l'environnement, mais aussi ces fluctuations, donc on l'a dit, plus ou moins de vent, des changements de température aussi, peut-être la présence d'eau ou au contraire une sécheresse, euh, la gravité qui nous attire tous euh, vers le centre de la Terre, la lumière, l'obscurité, comment ces changements sont-ils perçus par l'arbre en sachant que nous on pense à notre réseau de neurones, à notre cerveau, l'arbre n'a pas de cerveau, comment fait-il
1: oui, la question que vous posez, elle est, elle est encore. c'est une gro- grande boîte noire encore. C'est-à-dire comment les signaux perçus, la réponse à l'échelle cellulaire, ça on, on connaît assez bien, comment les signaux sont-ils intégrés à l'échelle de, du tissu où se trouve la cellule, à l'échelle de l'organe, de la feuille, de la tige, etc. et à l'échelle de la plante entière qui répond, ben on ne sait pas encore bien. Effectivement, il n'y a pas de cerveau. Effectivement, il n'y a pas de euh, réseau de neurones. Par contre, il y a des courants électriques. Euh, J'allais dire comme dans tout le vivant. hein, Une cellule peut tout à fait euh, être animée de courants électriques au niveau de de, de la pellicule qui la recouvre, la membrane. Donc, est-ce qu'il y a des des courants électriques qui circulent Est-ce qu'il y a donc des influx, entre guillemets, dits nerveux, bien qu'il n'y ait pas de nerfs Tout ça, ça reste encore à à l'échelle de recherche, de questions, on est là vraiment sur un front de science. Qu'est-ce que c'est qu'un front de science On dit aussi de la science chaude, <rire> c'est-à-dire de la science qui se construit. On est en train de, 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 de chercher, de publier. Et, et vous savez que dans le monde scientifique, quand, on, quand, quand quelqu'un publie noir, eh bien, deux mois après, une autre équipe va publier blanc. Ou, ou si le, la deuxième publie noir, eh bien, ça vient renforcer le, le modèle que la première équipe avait construit. Mais voilà, on est encore dans un monde de, de recherche. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas comment la plante, l'arbre intègre euh, ces signaux à l'échelle de son corps entier. Ce qui est sûr, c'est qu'il le fait, puisqu'on montre très bien que, par exemple, une flexion, d'un jeune arbre à la base du tronc, comme un coup de vent, va provoquer un arrêt de sa croissance en hauteur. Et la la croissance en hauteur, ça se passe au bout de la plante, au sommet de cet arbre. Donc un signal qui est émis au niveau de son collet, la zone de jonction entre la tige et les racines, déclenche une réponse à l'autre bout, au sommet de la tige. C'est donc qu'il y a une information qui circule et la réponse est une réponse globale de la plante. Donc, il y a bien une intégration. Donc, c'est encore un bouillon d'hypothèses, on ne sait pas. Mais euh, vous avez parlé de courants électriques. C'est très curieux. Comment ça a été mis en évidence Ces courants électriques, on les a mis en évidence sur des plantes bizarres. Des plantes qui répondent à la caresse de manière très rapide. Alors Je suis sûre que vous les connaissez. Il y a par exemple la sensitive, qui est une toute petite plante lorsqu'on effleure ces feuilles, ces feuilles sont découpées en petites folioles. Lorsqu'on caresse les folioles de, de la feuille, les folioles se replient immédiatement. Ou bien il y a également les plantes carnivores comme la dionée, dont les feuilles sont transformées en pièges à loups et qui vont se refermer sur l'insecte lorsque l'insecte, en se promenant sur, le, sur le, la feuille, va effleurer euh, trois poils sensibles. Donc ces plantes-là, qui sont des, 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 j'allais dire des cabinets de curiosité, hein, comme on dit, euh, ont intrigué, et puis depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que même déjà Darwin les étudiait ces plantes-là. Et euh, on a donc essayé de mesurer des courants électriques et on a pu mesurer des courants électriques qui ressemblent aux nôtres, qui ressemblent à des potentiels d'action et qui seraient donc le, le signal permettant la fermeture de ces feuilles. Donc on a commencé sur ces plantes bizarres et puis on a cherché sur d'autres plantes. Et en fait, on peut mesurer des courants électriques sur toutes les plantes. Ce n'est pas facile à faire parce qu'il faut être sûr de ne pas mesurer du bruit des, des courants électriques qui viendraient perturber votre mesure. Donc c'est, ça ne se fait pas facilement quand on voit des gens qui vont dans la nature enfoncer deux électrodes dans un tronc d'arbre et mesurer ce qui s'y passe. Moi, ça me fait un peu sourire parce que pour faire de véritables mesures et être sûr qu'on mesure un courant électrique interne, il faut faire ça dans une cage de Faraday, dans un laboratoire, dans un environnement très contrôlé et non pas dans le parc ou dans la forêt d'à côté. Tout à l'heure, on a évoqué euh, la présence de signaux,
0: notamment les arbres qui peuvent percevoir leurs voisins par euh, les rayons euh, infrarouges. Euh, alors, quand on, quand on parle des animaux, par exemple, qui souhaitent communiquer, on pense à plein de choses. Ils peuvent faire des gestes, ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire des grimaces, euh, émettre des sons. Alors, difficile d'imaginer les arbres qui communiquent avec leurs voisins Alors moi, il y a a une une information scientifique que j'ai beaucoup entendue, un exemple qui est connu, c'est celui des molécules chimiques qui seraient envoyées par l'acacia quand il se fait manger par une girafe euh, pour prévenir ses voisins acacia qu'a priori, ils risquent d'être attaqués. Est-ce que donc les arbres peuvent communiquer entre eux comme comme l'acacia
1: Alors effectivement, cette belle histoire, c'est comme un conte. On l'entend depuis longtemps, on l'entend depuis 1983. C'est l'époque où les recherches commencent sur la communication entre les plantes. Et dans ces années 80, euh, un scientifique sud-africain constate effectivement que dans un parc là-bas en Afrique du Sud, un parc dans lequel on a euh, redivisé les grandes parcelles en petites parcelles, les antilopes, là c'était pas les girafes, c'était les antilopes, ne peuvent plus aller librement partout dans le parc, sont confinés dans ces petites parcelles et donc sont forcés de se nourrir des arbres qu'il y a dans ces petites parcelles. Ces arbres, ce sont des acacias et ils constatent que les antilopes En mangeant ces acacias, meurent. Meurent euh, en en foule. Donc, ils se demandent ce qui se passe. Et donc, en analysant le contenu de leur estomac, ils trouvent des feuilles de ces acacias non digérées. Et ces feuilles sont bourrées de tanin. C'est-à-dire que les feuilles sont devenues immangeables. Or, lorsqu'il fait les analyses sur l'arbre lui-même, les feuilles n'ont pas de tanin. Donc, lui, il dit euh, lorsque l'antilope broute les feuilles de l'arbre, l'arbre se défend en fabriquant très rapidement des tanins qui rendent ces feuilles immangeables et qui normalement repoussent l'antilope qui va brouter un arbre plus loin et qui, qui s'en va. Mais comme les parcelles là sont toutes petites, eh bien les, les antilopes ne pouvaient plus partir. D'accord Ça, c'est l'histoire d'origine. Et à cette histoire d'origine euh, a été ajouté, ont été ajoutés des éléments qui proviennent d'autres études dans des laboratoires, sur d'autres modèles, pour faire une espèce d'histoire euh, chimère, hybride, qui ne correspond pas à la réalité, parce que ce qu'on entend maintenant dans l'histoire actuelle, rien n'est prouvé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais prouvé que ces arbres émettaient de l'éthylène dans l'air, que l'éthylène était perçu par l'arbre voisin, qui, euh, en percevant cet éthylène, se mettrait à fabriquer des tanins alors qu'il n'est pas encore brouté. Voilà. Tout ça c'est rajouté, ce n'est pas vraiment inventé, puisque c'est pris dans des travaux d'autres équipes, sur d'autres plantes, dans d'autres laboratoires. Mais cette histoire même de terrain, des, des, des acacias et des coudous c'est le nom des antilopes, euh, elle n'existe pas. C'est en gros une fake news, ou une fake news puisqu'elle est toute seule. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire Elle est quand même inspirée de travaux réels. Alors, qu'en est-il de cette communication vous véritablement, on a bien montré dans plein de modèles différents qu'une plante, lorsqu'elle est attaquée par un herbivore, une chenille, euh, une plante, lorsqu'elle est attaquée par un herbivore, euh, la feuille qui est grignotée immédiatement déclenche, euh, la perception de la blessure déclenche la fabrication de substances de défense, par exemple des tanins, des tanins qui, sont, qui vont rendre le, le bol alimentaire parfaitement indigeste, d'accord et donc qui vont, euh, euh, qui vont repousser le, l'herbivore, exactement. Ou bien d'autres molécules qui viennent le détruire, si c'est un, un champignon pathogène, par exemple. Donc ça, ça, ça a été bien montré. La deuxième chose que fait la feuille, c'est qu'elle émet dans l'air des substances volatiles, Des composés organiques volatiles, ça s'appelle, on appelle ça des COV, des des COV, composés organiques volatiles. Ces composés organiques volatiles, dans ceux-là, il y a l'éthylène par exemple. Ce sont eux qui peuvent être perçus par une plante voisine et lorsqu'une plante voisine perçoit ces molécules dans l'air, alors qu'elle n'est pas attaquée encore par l'herbivore, elle va se mettre en état de défense comme celle qui est attaquée. Et donc, il y a un échange de messages entre la plante broutée et la plante voisine, une sorte de message d'alerte qui déclenche chez la voisine non attaquée une, 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 un comportement de défense. Donc, on pourrait dire, bah oui, ça communique, pas de problème. Sauf qu'il y a d'autres équipes qui interprètent différemment ces faits-là. Et il y a d'autres équipes dans le monde qui ont dit, bah, nous, on a essayé en champ, parce que tout ce que je vous raconte, ça se passe en laboratoire. Il n'y a pas de vent dans les labos. Puis il y en a qui ont essayé sur le terrain, dans le vent. Et là, eh bien, les messages sont dilués dans le vent très rapidement autour de la plante. Ces messages ne vont pas au-delà de 50 cm. Ils sont perdus après. Et les plantes, entre guillemets, au-delà de 50 cm, les voisines deviennent sourdes et n'entendent plus ces messages, et ne répondent plus aux messages. Et donc ces, ces équipes-là ont dit, eh bien nous on interprète différemment, et on pense que les messages volatiles sont destinés en fait à la plante elle-même, pour mettre en alerte toutes ses feuilles. La, la feuille grignotée avertit finalement toutes les feuilles de la plante, dans cette espèce de volume autour de, de la plante, de 50 cm de, de, autour de la plante. Voyez donc ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est une communication, parce qu'il y a des messages échangés d'un point à un autre, mais une communication pour la plante elle-même. Et finalement, la perception du message à l'extérieur, ce serait un artefact, un accident, une espèce de watergate des plantes, des espionnes qui écouteraient des messages qui ne leur sont pas destinés.
0: Alors, on se pose donc la question, est-ce
1: que les plantes quand même peuvent communiquer entre elles ou est-ce que c'est un peu une légende Voilà, donc on a évoqué les messages volatiles et on a évoqué une contre-interprétation. Après, ça peut passer par le sol aussi. Il y a des gens gens qui étudient la circulation de messages par le sol en passant par les racines et en passant surtout par les champignons qui emballent les racines. Parce que vous savez que les plantes vivent, pratiquement toutes les plantes vivent en symbiose, c'est-à-dire une association très étroite à bénéfice réciproque entre elles et le champignon du sol. Les champignons, ce n'est pas seulement ceux qu'on mange dans nos omelettes, hein, Sophie. Les champignons, ce sont des filaments. Le corps du champignon, c'est un amas de filaments, un petit peu comme un plat de spaghettis. Et dans le sol, il y a des centaines de souches de champignons différentes qui s'entremêlent, qui s'entrelacent, qui se touchent et même qui fusionnent. Et donc, ils peuvent échanger des substances d'un filament à l'autre. Donc, une plante qui est associée à, à, à quelques champignons, On appelle ça des mycorhizes, je n'ai pas dit le mot. hein. Une plante qui est associée à ces champignons mycorhiziens peut très bien se trouver en contact physique à travers ces champignons avec une autre plante voisine qui, elle, est aussi associée à ces champignons mycorhiziens et les filaments au milieu ben, s'entrelacent et se touchent. Donc théoriquement, il y a une connexion physique d'une plante avec une autre dans le sol, d'un arbre avec un autre dans une forêt. Et quand je dis un arbre, des arbres entre eux, avec les plantes de la forêt. Il y a même des gens qui ont appelé ça un réseau souterrain comme un réseau Internet. Ils appellent ça le WWW, comme le, le, la toile, si vous voulez. Et ce réseau de, de filaments pourrait tout à fait transporter des substances informatives. Alors, qu'en est-il de ces substances Est-ce qu'il y en a vraiment Donc, pour l'instant, encore une fois, ce sont des études de laboratoire dans lesquelles on va étudier une plante à côté d'une autre dans un pot. Elles sont deux, d'accord Donc, c'est très restreint comme système. On est très loin du modèle de la forêt. En laboratoire, on va suivre les molécules fabriquées par une plante dite donneuse et on va regarder si on les retrouve dans la plante receveuse qui partage le même pot et en tout cas qui partage le même réseau mycorhizien. Comment on fait pour suivre ça eh bien, on fait un peu comme les apiculteurs quand ils veulent reconnaître leur, leur, leur reine dans la ruche. Et la reine, elle a un petit point de peinture hein, sur, le, sur l'abdomen, sur le, sur le dos. Et euh, eh bien là, on va placer un petit point de peinture sur les substances qu'on va suivre. Comment on fait On fournit à la plante qui va fabriquer les substances, on lui fournit du dioxyde de carbone radioactif. Et avec ce dioxyde de carbone, elle fait quoi ben, Comme toute plante, elle fait de la photosynthèse à la lumière. Ça veut dire qu'elle fabrique, à partir de ce dioxyde de carbone, marqué radioactivement, et à partir de l'eau qu'il y a dans le pot, et la lumière, bien sûr, elle fabrique des sucres, qui sont donc marqués radioactivement. Et ce sont ces sucres qu'on va suivre, qu'on va euh, repérer, comme on peut repérer la reine des abeilles avec son point de peinture, qu'on va repérer dans le pot, enfin dans la plante elle-même, déjà qui les fabrique, dans le champignon mycorhizien, dans la terre, et éventuellement dans la plante receveuse. Et effectivement, toutes les publications qui paraissent montrent qu'il y a bien un transfert de substance d'une plante à l'autre, mais ces transferts sont en très faible quantité. Là aussi, on lit parfois dans les médias ou dans certains ouvrages qu'une plante euh, va nourrir sa voisine, qu'un arbre-mère va nourrir ses petits. Euh, moi là je pense que c'est, c'est, pour l'instant c'est faux on ne peut pas dire ça, c'est un mensonge parce que ça n'a pas été montré ce qui est montré c'est une petite plante un petit arbre en peau peut transférer des molécules à la plante voisine mais en très très faible quantité c'est moins de euh, c'est de l'ordre de 2-3% de toute la, tous les sucres qu'il fabrique 2 à 3% c'est, c'est pas grand chose sachant qu'il en donne jusqu'à 30% à ses champignons mycorhiziens là c'est beaucoup là il les nourrit ces champignons mais la voisine, pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment qu'elle soit nourrie. Mais peut-être que ces faibles quantités, bah, ça représente des molécules informatives. C'est possible que ce soit des, des messages. Donc là aussi, je ne peux pas vous répondre. Les études sont en cours, mais on a de plus en plus de publications qui tentent à montrer que ces substances auraient des, des fonctions de messagères.
0: Donc encore difficile de savoir, mais si elles communiquent, elles chuchotent pour l'instant. <rire> C'est joliment dit. Je reprends. Euh, donc, on parle de cette potentielle communication. Quand on parle des arbres, il y a un discours souvent qui revient sur euh, le combat pour les ressources. Les arbres se battent pour la lumière, se battent pour l'eau, se battent pour les minéraux. Mais donc, on vient de parler de communication. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une coopération entre les arbres mmh. et dans la forêt, et tous les et
2: organismes oui, bien autour
1: sûr. Alors, le, le, la compétition. C'est un fait avéré. L'écologie étudie les relations de compétition dans un écosystème depuis 50 ans. Donc nier qu'il y ait de la compétition dans une forêt, c'est méconnaître les résultats scientifiques depuis 50 ans. Donc cette compétition, elle existe bien. Compétition, vous l'avez dit, pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments du sol. Mais est-ce que c'est une guerre permanente il faut aussi avoir en tête qu'un arbre, une plante, ça ne vit jamais seul. Ça vit entouré de, d'espèces qui l'aident. En particulier, on a, on a évoqué les champignons mycorhiziens. Donc, donc ce, euh, ce champignon mycorhiziens, ces champignons mycorhiziens l'aident à puiser dans le sol l'eau, mais également les éléments nutritifs du sol et en particulier, par exemple, le, le phosphore hein, sous forme de phosphate. Donc, les, les, la symbiose, l'entraide entre deux espèces, c'est aussi un maître mot des écosystèmes. Donc, il y a de la compétition, il y a de la symbiose. Euh, définir qui fait quoi et avec qui, ce n'est pas facile dans une forêt, parce qu'il y a du monde. Donc, là aussi, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais encore une fois, nous sommes toujours sur un front de science. Est-ce qu'un arbre peut aider son voisin On a évoqué hein, ces transferts de substances qui, visiblement, sont quand même très faibles. Donc là, ça, ça reste un débat qui est euh, très euh, chaud encore dans, les communi- dans la communauté scientifique. Alors, ce débat
0: va progressivement nous amener aussi vers la question de l'intelligence. Avant d'en parler, parce que c'est une grosse question, euh, je voulais parler de ce qu'on on a abordé un peu tout à l'heure sur euh, le fait que vous aviez expliqué cet exemple. L'arbre, s'il est attaqué à la base par le vent, par exemple, va diminuer, sa, va empêcher sa croissance en hauteur. Donc, euh, l'arbre intègre des informations de son environnement et semble apprendre euh, pour, pour prendre des décisions euh, tout au long de sa vie. Donc, un arbre, ça peut vivre très longtemps on le sait, est-ce qu'un
1: arbre peut apprendre tout au long de sa vie Alors, il y a des mots qui, que vous avez utilisés, Sophie, qui, qui sont pour l'instant des mots possibles, potentiellement utilisables dans le monde des arbres, et d'autres encore pas. Vous avez parlé d'apprentissage, je vais vous expliquer que c'est un terme qu'on peut utiliser dans le monde des arbres, et vous avez parlé de prise de décision, et là, pour l'instant, ça c'est un, un mot que je n'utilise pas dans le monde des arbres, ni des plantes en général. Alors, l'apprentissage. Euh, on a montré au labo que, effectivement, les arbres sont sensibles au vent. Lorsqu'ils grandissent, ils sont donc euh, soumis au vent. Et dans ce vent, ils se fléchissent. Et ce sont ces flexions répétées qui vont le construire et fait qu'il, qu'il, font qu'il va devenir... Ce sont ces flexions qui le construisent et qui lui permettent de devenir résistant au vent. Comment ça se passe on a montré que une flexion d'un jeune arbre, ça déclenche une réponse de croissance dans l'arbre. Alors cette réponse, c'est effectivement un arrêt de la croissance en hauteur et une stimulation de la croissance en épaisseur. Donc, ça va faire un tronc plus petit, une tige plus petite, si vous voulez, mais plus trapu. Et ça stimule également l'ancrage racinaire. Donc, on imagine bien effectivement qu'un arbre dans le vent, euh, eh bien, c'est intéressant d'être moins haut, d'être plus costaud. Plus plus épais et d'être mieux ancré pour résister au vent. Mais quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 20 ans, euh, on nous prenait pour des des joyeux rêveurs parce qu'on disait bah oui, mais si les arbres font ce que vous dites, à la moindre brise, dès qu'il y a un coup de vent, bah, ils arrêtent leur croissance en hauteur et ils croissent en épaisseur. Ça veut dire qu'un arbre ne peut jamais s'élever puisque lui, toute sa vie, il va être soumis au vent. La remarque était juste, mais qu'est-ce qui manquait à notre histoire Eh bien, ce qu'on a découvert par la suite, c'est-à-dire que quand on répète la flexion juste après la deuxième, eh bien, on se rend compte que la, le, l'arbre qui avait bien répondu à la première flexion, hein, qui avait enclenché cette réponse de croissance, j'ai oublié de dire le gros mot, cette réponse de croissance, ça s'appelle la tigmomorphogenèse, c'est-à-dire l'acquisition de la forme en réponse au contact. Alors là, c'est le contact du vent, d'accord eh bien, cette tigmomorphogénèse, quand on fait une deuxième flexion, et là, étonnamment, l'arbre ne répond plus. Comme s'il avait appris de la première flexion, qu'il avait déjà répondu, et pour s'économiser, entre guillemets, il ne répond plus. Et en fait, on a montré aussi que sur un jeune peuplier, un peuplier de trois mois, donc ce n'est pas bien haut, hein, mais sur un jeune peuplier, il faut dix jours pour que l'arbre retrouve sa capacité de réponse de départ. Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe dans ces dix jours Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs entre la première et la deuxième flexion L'arbre a modifié son seuil de sensibilité au vent. Il est devenu insensible à ce vent qu'on répète et à cette flexion qui est toujours la même qu'on répète. D'accord Ça veut dire qu'il a appris qu'une flexion d'une amplitude donnée, qui correspond à un coup de vent d'une vitesse de vent donnée, eh bien, il ne répond plus. Et il ne va répondre que si le coup de vent suivant est plus fort. Ça veut dire finalement qu'il y a un véritable apprentissage et qu'un arbre, quand il se construit tout au long de sa vie, eh bien il apprend à filtrer les vents courants, les vents faibles et à ne répondre qu'aux vents forts. Il fait le tri finalement. Il fait le tri. Alors, ce n'est pas une forme de décision. Bien sûr, il n'y a pas de prise de décision parce que quand on dit « je décide de faire quelque chose », pour faire cela, il faut être doté d'une conscience réflexive, de, de pouvoir réfléchir. Et la plante, jusqu'à présent, n'a pas prouvé l'existence d'une conscience réflexive. On pourrait parler, si vous voulez, de cette notion de conscience. Les anglais, eux, de, euh, les anglophones, les collègues euh, qui travaillent sur la, la conscience ont deux mots pour euh, désigner cette conscience réflexive dont on vient de parler, qui nous permet de prendre des décisions... Et puis, ils désignent un autre niveau de conscience qu'ils appellent la conscience perceptive et qui est la conscience du milieu extérieur, qui est finalement notre sensibilité, si vous voulez, ce, ce mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc, il euh, ne faut pas confondre la, la conscience réflexive et la conscience perceptive. La conscience perceptive, elle ne permet que de mettre en place des automatismes, si vous voulez, et non pas de prendre des décisions. Et on
0: écoute tout de suite le morceau « Forest » du groupe « Joie » parfaitement dans le thème de cette émission et on revient juste après. Écouter la recherche et ses chercheurs, au Labo des Savoirs. Alors Catherine Laine, on a parlé de l'arbre qui est sensible, qui s'adapte à son environnement, qui l'écoute, qui peut-être communique, euh, qui apprend. Tout cela nous amène donc à la fameuse question de l'intelligence, qui est une question très compliquée parce que, notamment, elle a beaucoup de définitions. C'est difficile de définir l'intelligence. Et euh, deuxième complication, ce n'est pas du tout votre domaine d'expertise à l'origine. C'est ça, je ne suis pas experte de l'intelligence. <rire> Alors pendant longtemps, il y a eu une vision très ancienne qui a dominé les croyances, euh, celle d'Aristote, il y a 2400 ans, avec les trois niveaux d'âme, l'humain tout en haut, forcément, les animaux en dessous et puis à la fin, les plantes. Pourtant dernièrement, les livres, les documentaires, les conférences sur l'intelligence des plantes et des arbres se multiplient. Et je cite euh, une phrase d'un de vos articles, paru en mars 2018 dans la revue Espèce. La découverte de la, de la, je vais la, la découverte de la sensibilité des plantes et en particulier de leur capacité à communiquer a engendré depuis quelques années un véritable changement de paradigme de la société à leur encontre. Alors on en est où sur cette question Est-ce qu'il existe un consensus scientifique sur
1: l'intelligence des plantes ou pas du tout alors, je dirais que non. Et, et comme euh, déjà, il, y, il n'existe pas de consensus sur l'intelligence humaine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, définir ce qu'est l'intelligence, c'est déjà un travail d'une vie. Donc, euh, définir l'intelligence, c'est ce, qui, ce qu'on peut faire et ce que je, moi, je fais souvent, c'est que j'essaye de, de procéder par mots-clés. Pour être intelligent, euh, alors... Je, je peux citer quand même euh, une définition de l'intelligence que j'aime bien, qui est une définition venant du monde de la psychologie du développement. Jean Piaget, qui était un biologiste euh, spécialiste de la psychologie du développement, disait que l'intelligence, c'était la capacité à résoudre des problèmes dans un environnement donné, face à une situation donnée. Et euh, moi, j'aime, j'aime bien prendre ce point de départ-là. Si être intelligent, c'est résoudre un problème alors, mes plantes, elles sont intelligentes, et autant que vous et moi, puisque face à toutes les contraintes du milieu dans, elles, dans lequel elles vivent, elles sont armées pour percevoir ce problème et y répondre de manière adaptée. Donc, elles, les plantes sont intelligentes. Mais vous pouvez rajouter aussi que le navet... Enfin, non, non. Mais vous pouvez rajouter également que le ver de terre est intelligent, puisqu'il fait la même chose, que les bactéries sont intelligentes. Bref, que tout le vivant est intelligent. Parce que le vivant, c'est la, c'est la définition même du vivant, la capacité à percevoir et à répondre, la sensibilité. Donc si l'intelligence se résume à ça, bon oui, les plantes sont intelligentes. Je pense qu'on va un petit peu plus loin quand même. Cette intelligence, pour résoudre un problème, eh bien, euh, il y a des capacités de mémoire, des capacités de faire appel au vécu. Euh, cette mémorisation, eh bien, chez les plantes, on montre des formes de mémoire. On a montré alors, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire euh, des automatismes, encore une fois. Euh, la plante est capable de se souvenir. J'ai parlé tout à l'heure de la, du peuplier qui euh, changeait son niveau de sensibilité entre la première et la deuxième flexion. C'est une forme de mémoire procédurale. Donc, pourquoi pas la communication, on l'a évoqué ensemble. Si être intelligent, il faut communiquer avec le voisin ou avec les espèces autour de soi. Eh bien, il est possible que les plantes communiquent. Euh, donc, jusqu'à présent, on est tout le temps dans, le, dans, dans l'ouïe. Les plantes sont intelligentes. Après, bien sûr que lorsqu'on travaille sur l'intelligence humaine, mais même l'intelligence animale, on va aller encore au-delà, on va aborder la notion de conscience, on va aborder la notion de comportement intelligent. Et tous ces différents niveaux, eh bien, euh, vous avez différentes écoles dans les chercheurs euh, végétalistes. Il y en a qui disent « mais si, il y a tout ça, euh, il y a des analogies, donc on peut voir des formes de conscience. Euh, il n'y a pas de cerveau, mais si, moi je vous en trouve dans une plante, il y a euh, un cerveau diffus, on va dire. On, on va dire qu'il y a des neurones, il n'y a pas de neurones, si, il y en a. On va dire qu'il y a des tuyaux qui permettent la circulation de la sève et ces tuyaux, les tuyaux du phloème, euh, peuvent être considérées comme des voies de circulation de, 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 de signaux. Donc pourquoi pas Donc on peut faire toutes les analogies, les analogies qu'on veut pour tordre la réalité et dire que oui, les plantes sont intelligentes comme nous. Mais est-ce qu'on a besoin de ça Moi, je, je suis une grande défenseuse, à l'image de Francis Allais et de toute une génération de chercheurs, de l'altérité végétale. Est-ce qu'on a véritablement besoin de coller sur ces plantes, sur ces arbres, notre propre intelligence, notre mode de fonctionnement, alors que ces plantes ont un mode de vie différent Euh, Elles n'ont pas pas les problèmes d'un homme. Et un homme n'a pas les problèmes d'une plante. Imaginez-vous les pieds dans la terre, toutes nues, dans le vent, le froid, euh, ne pouvant pas bouger pour aller manger, pour aller boire, devant fabriquer votre propre nourriture, ne pouvant pas étreindre votre partenaire sexuel ça serait une drôle de vie, quand même. Mais ça, c'est ça, la vie d'une plante. Et elle, elle réussit parfaitement. Elle est parfaitement intelligente dans sa vie. Donc, moi, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin, parfois, de vouloir à tout prix voir dans ces plantes ou dans ces arbres, parce que c'est souvent dans les arbres, un reflet de nous-mêmes. Euh, vous avez remarqué aussi que, souvent, on va s'intéresser aux arbres et on s'intéresse beaucoup moins aux navets. Eh bien, pourquoi pas Le navet et le, et le chêne, c'est, c'est même combat c'est très très proche dans, le, dans la phylogénie, dans l'évolution. Donc euh, je ne vois pas pourquoi on pourrait s'identifier à un arbre ou identifier un arbre à nous et pas un av. Euh, donc vous venez de le
0: dire, on a une certaine tendance à l'anthropomorphisme, à, à comparer l'arbre à nous, à lui attribuer des caractéristiques d'humain, même si ça peut porter à confusion, notamment dans certains livres qui ont eu beaucoup de succès, où l'anthropomorphisme était très présent. Nos problématiques, vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il est possible qu'on manque d'imagination et qu'on passe à côté d'une
1: intelligence qui est trop différente de la nôtre ah, C'est une jolie question, une sorte d'in- d'intelligence extraterrestre, mais qui serait quand même terrestre. Oh, c'est intéressant, j'aime bien comme, euh, comme question. Oui, je, je pense qu'encore une fois, ce mot d'altérité, l'autre, l'autre et, et pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'un arbre nous ressemble Mais parce qu'on a toujours peur de l'autre on a peur de l'autre dans notre vie d'homme, on a peur du migrant qui vient d'un autre pays, on a peur de celui qui n'a pas la même couleur de peau, on a peur de, de l'autre, parce que l'autre est un inconnu. Alors, vous voyez, un arbre, c'est encore plus loin de nous, et en même temps, il nous ressemble, hein. il se tient debout, il est érigé dans le milieu, il, est, il, il vit longtemps comme nous, enfin encore plus longtemps, bien sûr. Donc, est-ce que, oui, on, on manque peut-être d'imagination pour imaginer une intelligence différente de la nôtre et vraiment, moi, je milite pour ça. Euh, ensuite, l'anthropomorphisme. Vous avez dit, euh, on, on le retrouve beaucoup dans certains écrits, etc. L'anthropomorphisme, ça peut être un outil extraordinaire pour expliquer les choses, pour vulgariser au sens noble du terme pour euh, transmettre des connaissances scientifiques. Et pourquoi Parce que quand on fait des analogies avec nous-mêmes, on comprend bien, on comprend mieux les choses. Quand je fais une analogie des sens pour expliquer qu'un arbre peut percevoir de la lumière, comme nous, notre œil, eh bien, on comprend mieux finalement les yeux de l'arbre. Entre guillemets, évidemment, il n'y a pas d'yeux, mais ce sont tous ces pigments qui sont diffus dans ces cellules et qui lui permettent de, de percevoir ces fameux infrarouges. Donc, l'anthropomorphisme, ça aide à comprendre. Ça fait des images, des métaphores, si vous voulez. Et puis, ça peut, même être, ça peut même être encore plus puissant que ça. Et par exemple, dans la recherche, ça peut inspirer la recherche. Chez nous, à Clermont, en 2013, on travaillait sur les, la gravité, la, la perception de la gravité par les arbres. Et on savait depuis Darwin, donc euh, depuis 150 ans avant nous, euh, que les plantes sont sensibles à la gravité. C'est-à-dire, lorsqu'on met une plante couchée, vous lui laissez le temps, elle va se redresser à la verticale. C'est par un mouvement de croissance. D'accord Déjà, Charles Darwin étudiait ces mouvements de croissance. Et puis depuis, eh bien, on a tout décortiqué. On comprend bien comment le signal est perçu, comment les hormones se promènent dans la plante, enfin, toute la réponse de croissance. Mais nous, au labo, on s'est demandé si la perception de la gravité suffisait pour une plante à se tenir debout, à se redresser et à se trouver parfaitement droite et on est passé par des modèles mathématiques pour vérifier que la perception de la gravité permet à une plante euh, inclinée, à une plante couchée, de se courber et de se redresser à la verticale. On fait un petit modèle mathématique et quand on fait tourner ce modèle mathématique dans lequel on a mis uniquement la perception du facteur euh, gravité, c'est-à-dire la, la perception de l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale, d'accord et ben, ça marche pas. Donc on s'est dit ben ça ne marche pas. La perception de la gravité toute seule, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque pour qu'une plante se redresse à la verticale et se rectifie, redevienne parfaitement droite et reste à la verticale Et donc, on a regardé chez nous. Donc, on a fait de l'anthropomorphisme et on s'est dit, mais nous, comment on fait pour pour nous tenir debout On perçoit aussi la verticale, la gravité dans notre oreille interne. Mais on ne fait pas que ça pour se tenir debout. On a dans tout le corps des capteurs mécaniques partout dans nos, dans nos muscles, dans nos articulations, sous la voûte plantaire, des capteurs qui renseignent notre cerveau sur la position de notre corps dans l'espace. Ça s'appelle la proprioception. C'est-à-dire la, la, la perception de sa forme propre. Proprioception. Et on s'est dit, eh ben, peut-être que les plantes font pareil. Si elles perçoivent la position de leur corps dans l'espace, peut-être que c'est ça qui va leur permettre de se tenir debout. Donc Dans le modèle, on a rajouté à la perception de la gravité, nous avons rajouté la perception de la forme propre. Comment Eh bien, on a rajouté la capacité à percevoir ces courbures, ces déformations. Et ça, on savait qu'une plante était capable de le faire parce qu'on avait travaillé sur le vent et qu'avant, avant, donc avec ce vent, on savait qu'une plante percevait sa flexion, donc ses courbures. Donc, on a rajouté cette capacité-là dans le modèle, et là, ça marche. On voit un arbre virtuel qui se courbe à la base, qui se décourbe au sommet et qui finit parfaitement rectiligne. Donc, vous voyez, grâce à, la, à l'anthropomorphisme, en allant chercher une capacité d'homme, on a regardé, est-ce que les plantes l'ont Puisque la contrainte est la même. Pourquoi on a fait ça Parce que là, la contrainte du milieu est la même. Se tenir debout quand on est un être vivant dans le milieu aérien, un homme, une plante ou un arbre, c'est la même contrainte. Donc, c'est pour ça qu'on est allé rechercher cette capacité qu'on a trouvée. Donc ça a aussi ses petits côtés positifs. Et complètement. Par contre, ça a ses côtés positifs, mais ça a ses côtés négatifs lorsque c'est omniprésent. Lorsque dans un écrit, dans un récit, dans un livre, le, l'anthropomorphisme, c'est le langage de base de l'écriture, là, ça devient insupportable. Parce qu'on fait de ces arbres ou de ces plantes, en particulier de ces arbres, des hommes de bois. Et ça, ça ce n'est pas acceptable. Catherine Laine, vous étudiez ce sujet depuis... Presque 30 ans. euh, Mais aujourd'hui, en 2022, on remarque un engouement nouveau. Euh, Comment on pourrait l'expliquer Oui, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on savait déjà des tas de choses sur les plantes et et les connaissances commençaient à s'accumuler. Et et nous, on était très enthousiastes dans les labos. Mais ça ne diffusait pas jusque dans la société civile, alors que maintenant, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait Hélas, ce qui se passe, c'est le changement climatique. C'est l'inquiétude qui grandit dans le monde entier, dans les sociétés. Peut-être que nos dirigeants ne sont pas suffisamment inquiets, mais en tout cas, nous, le peuple, on l'est. Et il y a ça, le changement climatique. Et puis, il y a aussi le fait que de plus en plus de gens vivent en ville. On est de plus en plus déconnecté de la nature, déconnecté de des plantes. On les voit plus hein. dans les villes. Elles font partie du décor. C'est à peine si on les regarde. Et, et cette déconnexion, euh, eh bien, les gens commencent à en prendre conscience et à se dire mais il faut retourner vers ces valeurs-là. Il faut retourner vers cette nature, vers ce vert. Euh, qui n'a jamais marché euh, une heure dans une forêt et en est ressorti heureux. Parce qu'effectivement, ces milieux qui apportent euh, de l'apaisement, ce, ces couleurs, il ça, 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 y a, y a des, d'ailleurs des scientifiques, des collègues qui travaillent là-dessus, sur euh, l'effet de, des plantes sur le, l'humeur humaine, sur euh, la, la capacité de guérison, hein, de, la vitesse de guérison des malades, etc. Donc il euh, y a vraiment des, des choses à, à, à voir de ce côté-là et qui expliquent, qu'on revienne et qu'on s'intéresse maintenant aux plantes et en particulier aux arbres. Est-ce que cet engouement nouveau donne plus de visibilité à votre travail Oui, 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 très, très clairement, oui. C'est-à-dire que euh, les publications qu'on peut faire, quand on est scientifique, ce sont des publications en anglais, dans des journaux qui sont lus par des collègues. Il ne faut pas se leurrer, personne ne lit ces journaux-là, ces journaux-là, à part les gens qui travaillent sur les mêmes choses. Par contre, de plus en plus maintenant, on écrit dans des revues et dans des magazines accessibles au grand public. On fait de la vulgarisation. Moi, je fais beaucoup ça, j'adore ça. Et effectivement, c'est Important maintenant de diffuser ces connaissances. Alors pourquoi le faire maintenant ben On l'a dit parce que le, l'inquiétude du moment, ce changement climatique, etc. Il y a aussi euh, une raison très prosaïque, c'est que moi, je suis quand même euh, payé mon salaire, c'est, c'est, c'est vos impôts, hein, c'est les miens aussi. Donc euh, moi, je suis fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire que finalement, je dois des comptes à la société qui me, me paye pour faire ce métier-là. Donc, euh, je trouve que c'est normal de rendre des comptes. Ensuite, évidemment, il y a le plaisir de le faire, le plaisir de faire découvrir aux gens des choses inconnues, et des choses qui vont peut-être changer leur quotidien. Euh, de voir les arbres et les plantes différemment, eh bien, ça peut changer une vie, effectivement. Donc ça, 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 ça peut être important. Et je rappelle
0: que vous avez d'ailleurs écrit deux bouquins, euh, deux livres, Dans la peau d'un arbre, secret et mystère, des géants qui vous entourent, qui est sorti l'année dernière, en 2021, et Dans la peau d'une plante, qui était sorti en 2014. Oui, oui merci. Euh, alors, on peut se demander, pourquoi Quoi on étudie les arbres, en fait, après toute cette
1: conversation. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on étudie les arbres, leur sensibilité, leur peut-être intelligence À quoi ça sert Eh oui, alors, on est là vraiment d'abord dans la recherche qu'on appelle la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale, c'est cette propension de l'être humain à vouloir tout savoir. Et c'est ce qui fait le, le, le beau métier de chercheur. On veut comprendre. Pourquoi ben, ça, peut, ça peut être parce qu'on veut comprendre, point. Et ça peut en rester là. Il s'avère que dans le monde des arbres, il y a quand même des applications et des filières de débouchés importantes. Tout ce qui est évidemment la culture de ces arbres, la foresterie et la production de bois. Et donc, bien sûr qu'on est intéressé par, pour comprendre ces arbres parce qu'on les utilise, mais aussi parce qu'on constate actuellement qu'ils sont en grand danger, confrontés à des sécheresses récurrentes et des canicules récurrentes depuis, depuis une dizaine d'années. Et donc, mieux comprendre leur fonctionnement, c'est peut-être aussi mieux comprendre la forêt de demain et, et, et mieux prévoir la forêt de demain. Donc, il y a aussi... Une, un aspect euh, euh, prévisionnel, hein, un aspect, euh, la forêt de demain, c'est celle qu'on plante aujourd'hui ou c'est celle qu'on aide à, à régénérer aujourd'hui. Donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'il est important d'avoir ces recherches fondamentales également. Ces recherches, on en a parlé de quelques-unes. Euh, on en est où Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ou est-ce qu'au contraire, on commence à bien connaître les arbres, les plantes alors là, je, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'on croit toujours connaître quelque chose et puis tout d'un coup, on découvre quelque chose de nouveau. Vous savez, il y a une image que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer c'est, c'est quoi la science. La science, par exemple, dans le domaine des arts, mais dans n'importe quel domaine, c'est euh, des observations, des hypothèses qu'on teste avec des expériences qui vont confirmer le, l'intuition ou pas, d'ailleurs. Et puis, euh, des faits, donc euh, de, ces observations, ces faits scientifiques qui vont euh, alimenter un modèle. Un modèle, c'est donc une théorie, mais la théorie, ça ne veut pas dire que c'est fumeux, hein, ça ne veut pas dire que c'est hypothétique. Ça, une théorie, c'est un modèle, c'est une espèce de puzzle dans lequel vous avez des pièces, et, et tant que vous pouvez, tant que vous trouvez des pièces qui viennent s'insérer dans le puzzle que vous êtes en train de construire, bah, ça veut dire que le puzzle, il tient le coup. La théorie, elle tient le coup, elle va bien. Et tous les faits viennent vérifier, viennent s'encastrer dans votre théorie, ça marche. Le jour où vous trouvez une pièce de puzzle qui ne s'encastre nulle part dans votre puzzle, eh bien, c'est que le, le, la théorie n'est pas bonne, le puzzle n'est pas le bon. Et il faut revoir cette théorie, il faut changer de paradigme. Donc, je ne sais pas si on, sait, si on sait tout sur les arbres, à mon avis, loin de là. Mais en tout cas, tant qu'on trouvera de nouvelles pièces qui font évoluer le modèle, qui font changer le puzzle, eh bien, on continuera à chercher.
0: Donc le puzzle est encore en construction. Merci beaucoup Catherine Laine d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le Labo des Savoirs, c'est déjà fini. Merci à Catherine Laine pour cette passionnante interview. Vous pouvez retrouver les références de ses livres et les sources sur le sujet en description du podcast. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoids.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.